0: Die Welt ist so komplex. Lernen wir davon, privat und beruflich. Dank Diversity. So bin ich. Andere Kulturen, verschiedene Religionen, Handicaps, Inklusion, Integration, andere sexuelle Identitäten. Denke voller Vielfalt. Dieser Podcast macht es bereits. Von und mit Axel Dickschatt alias Alex Duval. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig. Hallo und herzlich willkommen bei So bin ich, dem Podcast zum Thema Vielfalt. Mein Name ist Axel Dickschardt und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In den ersten Episoden, also den Folgen 1 bis 5, haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was meinen wir eigentlich damit, wenn wir über Vielfalt sprechen, das ist ein Begriff, der sehr allgemein gehalten ist. Von daher galt es erstmal zu definieren, über was für eine Gruppe Menschen sprechen wir hier eigentlich. Und wir haben gesagt, es handelt sich hier um Menschen, die ein Handicap haben oder eine Behinderung, die, andere, die aus anderen Kulturen mit anderen religiösen Hintergründen zu uns gekommen sind und hier leben aber eben auch mit Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, wie beispielsweise Homo- oder Bisexualität und eben auch Transgender. Ich habe in den einzelnen Folgen sehr viel über meine eigenen Erfahrungen gesprochen als Mensch, der eine hochgradige Sehbehinderung hat, der Kinder aus ähm, Südamerika hier bei sich hat, der selber genderfluid ist. Und äh, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie kommuniziert man eigentlich mit diesen Menschen, mit diesen einzelnen Gruppen, wie geht man mit ihnen um, um sie also möglichst gut hier in diese Gesellschaft, ins Berufsleben, in der familiären oder im nachbarschaftlichen Umfeld zu integrieren. Im weiteren Verlauf haben wir uns dann mit der Frage beschäftigt, was für Vorteile hat es eigentlich für mich persönlich als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft, wenn man sich diesen Menschen gegenüber vorurteilsfrei gegenübertritt? Aber was für Nachteile hat es eigentlich auch für mich persönlich, für mich als Unternehmen, aber auch für eine Gesellschaft insgesamt, wenn ich mich dieser Gruppe verschließe oder bestimmte Vorurteile habe? All diese Themen, die wir in den einzelnen Folgen behandelt haben, setzt immer eines voraus, sprich, dass die Menschen bereits in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Gut, bei Menschen mit einer körperlichen Behinderung, also bei einer motorischen Behinderung, ist das nicht unbedingt äh, besonders dramatisch. Die brauchen sich gar nicht zu outen. Da sieht man es, dass da eine körperliche Behinderung vorliegt. Aber bei sensorisch eingeschränkten Menschen, also wie bei mir beispielsweise mit meiner Sehbehinderung, mir sieht man das von außen nicht unbedingt an. Das heißt, egal was ich tue, ich muss mich also ständig in irgendeiner Form outen. Und das betrifft beispielsweise auch Menschen, die aus anderen Kulturen oder aus anderen religiösen Hintergründen zu uns, hinter zu uns kommen. Auch sie müssen sich ständig outen, wenn es um die Frage geht, dass Frauen oder Mädchen beispielsweise ein Kopftuch tragen oder wenn ich dem jüdischen Glauben angehörige, dass ich also eine Kippa trage und all diese Dinge, auch da müssen sich die Menschen immer wieder outen. Besonders dramatische Auswirkungen hat es allerdings für Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, also wie beispielsweise homo- oder bisexuelle Menschen oder eben auch Transgender. Da spielt es nicht nur die, die Frage des Outings eine Rolle beispielsweise im Berufsleben oder im gesellschaftlichen Leben, da betrifft es beispielsweise sogar die Familie. Bei jüngeren Menschen, also bei Teenagern oder Heranwachsenden, ist die Situation schon dramatisch genug. Also selbst wenn da die Familie hinter den Menschen steht, kann es da also immer noch passieren, dass vielleicht das schulische Umfeld äh, beispielsweise Lehrer oder eben auch Mitschüler nicht mitspielen und da nicht unbedingt das notwendige Verständnis aufbringen. Und da die Unterstützung oft fehlt, das heißt, diese Menschen brauchen in der Regel äh, psychologische ähm, Begleitung oder zumindest Menschen, denen sie sich sehr, sehr intensiv anvertrauen können und die sie ein Stück ihres Weges begleiten das heißt also, bei den jüngeren Menschen ist die Situation schon dramatisch genug. Aber viel interessanter für uns hier bei diesem Podcast ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich, ja, wie man so schön sagt, mitten im Leben stehe. Wenn ich beispielsweise schon Führungskraft bin, wenn ich Gesellschafterin oder Geschäftsführerin oder vielleicht Vorstand bin, und stelle dann irgendwann einmal fest, ich spüre vom Herzen her, von, von meiner Seele her, dass ich mich als Frau zu einer Frau hingezogen fühle, als Mann zu einem Mann hingezogen fühle. Und dann ist es eben nicht mehr ganz so einfach äh, zu sagen, so ich oute mich jetzt und hole mir jetzt hier ähm, psychologischen Rat, wie, äh, wie man so etwas, wie, wie ich so einen Weg gestalten kann, sondern das hat ganz dramatische Auswirkungen auf die Familie, auf das nachbarschaftliche Verhältnis, auf das Vereinsleben, auf den Beruf und so weiter. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was passiert eigentlich, wenn ich bestimmte Neigungen oder Leidenschaften habe? Und in meinem Leben ist alles schon geregelt. Also der Beruf ist abgehakt, die Karriere, Finanzen und das gesellschaftliche Ansehen ist da, all diese Dinge sind bereits gelaufen und wenn ich dann feststelle, irgendwas in meinem Leben fehlt noch, ich würde gerne das ein oder andere Mal tun oder machen, kann es aber nicht, zumindest glaube ich es, dass ich es nicht kann, weil möglicherweise mein Umfeld es nicht zulässt. Wie bekomme ich so etwas hin? Diese Frage möchte ich hier mal etwas intensiver hinterfragen und mal herausfinden, was es da möglicherweise für Wege und für Lösungen gibt. Das heißt, in der nächsten Folge schauen wir uns mal etwas intensiver das Thema an, wenn ich eine andere sexuelle Orientierung habe und in der übernächsten Folge, wenn ich bestimmte Leidenschaften und Neigungen habe, die ich gerne ausleben möchte. Bevor wir das aber tun, würde ich mich ganz gerne mal mit einem Thema beschäftigen, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Mitte November 2020 hat es in Berlin einen großen Kongress gegeben, der Charta der Vielfalt. Das ist nun mit Abstand die größte Organisation, die es in diesem Bereich gibt. Und ähm, diese Veranstaltung äh, hat natürlich nicht als Präsenzveranstaltung stattgefunden, sondern eben digital. Und ich habe hier auch als Teilnehmer vor meinem Computer gesessen und daran teilgenommen. Und wenn man mal auf diese Liste der Sponsoren und Förderer geht, dann findet man dort das Who is Who der deutschen Wirtschaft. Also, das ist tief beeindruckend, was für Firmen dort namentlich genannt werden und äh, wer dieses Thema wirklich fördert. Also da findet man also nicht den Dachdecker oder den Installateur oder die Friseuse von nebenan, sondern da ist, da ist vom DAX-Unternehmen bis äh, wirklich Weltkonzernen alles dabei. Und ich habe diesen Kongress sehr, sehr aufmerksam verfolgt und ich bin tief beeindruckt gewesen von, den einzelnen Beiträgen, die wirklich alle hochkarätig gewesen sind. Das muss man wirklich sagen. Und da waren zum Teil, und da erinnere ich mich an eine junge Frau, die Ende 20 gewesen ist, eine Frau, die studiert hatte und bei einem großen Automobilkonzern in der Personalabteilung sitzt und dort das Thema Vielfalt für sich als Thema gefunden hat. Und die hat darüber berichtet, was sie für Projekte macht und was für Leitlinien äh, sie entwickelt hat und wie sie äh, mit den Kolleginnen und Kollegen alle Bereiche immer wieder nach dem Thema Vielfalt hinterfragt, dass auch wirklich allen gerecht wird und das Ganze hat mich wirklich ganz, ganz tief berührt. Und alle anderen Beiträge, die da also äh, zu hören waren oder natürlich zu hören und zu sehen waren, ging eigentlich in die gleiche Richtung. Und ich bin danachher, als das Ganze zu Ende gewesen ist, mit einem irgendwie komischen Gefühl aus dieser Veranstaltung rausgegangen, weil ich gedacht habe, irgendwas ist an der ganzen Geschichte nicht rund. Ich konnte es nicht genau definieren und mir fehlte auch so ein klein wenig der Punkt dazu, zu sagen, ah, da und daran liegt es. Das hat wirklich ein, ein, eine ganze Zeit lang gedauert und ich musste manchen Spaziergang machen, um dahinter zu kommen, was mein ungutes Gefühl bei der Geschichte gewesen ist. Und da habe ich dann festgestellt, dass ein Großteil dieser Menschen, die dort gesprochen haben, selber nicht betroffen sind. Natürlich hat es dort auch farbige Leute gegeben und Menschen, die ja irgendeine Behinderung hatten, aber die äh, die meisten Menschen, die dort gewesen sind, waren selber nicht betroffen. Das heißt, sie haben studiert, was für ein Thema auch immer, und möglicherweise ihren Master gemacht, ihren, äh, möglicherweise sogar auch ihren Doktor gemacht, und sind dann in diese Konzerne reingekommen und haben dieses Nischenthema Vielfalt für sich entdeckt und haben das als Karrieresprungbrett genommen, weil sie genau wussten, das wird im Moment von keinem anderen besetzt. Das ist auch gut und richtig so und ich bin absolut davon überzeugt, wenn es diesen Menschen nicht geben würde, dann würde ganz, ganz viel in den Unternehmen und auch in der Gesellschaft noch brach liegen bzw. gar nicht angesprochen werden. Ähm, von daher leisten diese Menschen unschätzbaren Wert. Das ist überhaupt nicht die Frage, aber... Man darf bitte eines bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Ich erinnere mich daran, so etwa vor 30 Jahren, als es dass dieses Thema aufkam mit den Behinderten, die Integration von behinderten Menschen, da war das also auch ähnlich gewesen. Da hat es auch niemanden gegeben, der auch nur ansatzweise es wagte, auf gesellschaftlicher oder politischer Ebene oder auf wirtschaftlicher Ebene, irgendetwas gegen Behinderte zu sagen. Also alle waren natürlich dafür gewesen. Und alle sagten, ja, natürlich, da müssen wir was für tun. Und es gab ganz, ganz viele Initiativen. Und sie haben sicherlich auch viele Menschen sensibilisiert. Aber letztendlich das Herz der Menschen haben sie nicht berührt, haben sie nicht geöffnet. Und vieles hat sich dadurch nicht verändert. Das heißt, man hat dann zwangsweise Menschen mit einer Behinderung eingestellt, weil es sich eben gehörte, da gab es dann auch eine ganze Menge von Fördermitteln ähm, dafür und das ist auch gut, sonst hätten diese Leute auch gar keinen Job gekriegt. Das, das will ich alles gar nicht damit sagen, sondern es geht um die Frage, was passiert eigentlich mit den Betroffenen, wenn sie sich selber engagieren? Ich habe, nicht mit 20 oder mit 30, aber als ich dann etwas älter geworden bin, so mit, 25, mit 35, 40, 45, habe ich immer wieder Versuche gestartet, mal mit großen Organisationen, mit großen Konzernen, mit Flughäfen, mit öffentlichen Verkehrsbetrieben und so weiter Kontakt aufzunehmen, um ihnen meine Erfahrungen anzubieten. Ich wollte dafür zum Teil überhaupt nichts haben, sondern mir ging es einfach darum, zu sagen, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten, weil ich also ununterbrochen äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, weil ich halt keinen Führerschein habe und äh, weiß, woran es also hapert, wenn es um die Frage äh, geht, äh, wie müssen Fahrpläne, wie müssen Richtungsschilder und so weiter angeordnet werden. Und, ich habe dann die einzelnen Firmen und, und Organisationen angeschrieben und in der Regel habe ich nicht einmal einen Brief zurückbekommen. Und wenn ich mal einen zurückbekommen habe, dann war das irgendein so Standardding, wo dann gesagt hat, ja, alles wunderbar und vielen Dank, dass Sie sich engagieren, aber wir brauchen Sie nicht. Wir arbeiten schließlich mit so vielen Behindertenorganisationen. Wir wissen, wie das geht. Und letztendlich geändert hat sich nichts. Und hier müssen wir halt aufpassen dass uns das mit diesem Thema Vielfalt nicht genauso passiert. Es ist heute schick, es ist gesellschaftlich angesagt, über dieses Thema ganz offen zu sprechen. Natürlich habe ich nichts gegen Schwule, natürlich habe ich nichts gegen Lesben oder bisexuelle Menschen. Ich habe auch nichts gegen Transgender, gar keine Frage. Nur wenn sich jemand mal outet, dann kommen auf einmal aus Richtungen, an die man gar nicht gedacht hat, auf einmal Schranken und man kommt auf einmal nicht weiter und da wundert man sich. Und es ist so ein bisschen so wie mit den Kindern, die wir zwar alle gerne sehen, aber nicht hören mögen. Und hier ist eben die Frage, was passiert, wenn ich mich oute? Jeder, der sich outen will, oder möchte, hat so etwas im Hinterkopf. Und er weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt oute, in welcher Form auch immer, dann weiß ich genau, jetzt stehe ich erstmal alleine da. Und ich weiß von ganz, ganz vielen Erzählungen von Menschen, die alles verloren haben. Sie haben ihre Familie verloren, sie wurden aus der Gemeinde ähm, ja, herausgetrieben, hätte ich schon beinahe gesagt, aber man wollte sie nicht mehr haben. Sie haben ihren Job verloren und standen nachher vor dem Nichts. Das heißt, dieser Weg, in welcher Form auch immer ich ihn gehen will, ist erstmal ein einsamer Weg. Und ich muss wissen, an wen ich mich wenden kann, was für Schritte sind erforderlich. Wenn ich gesellschaftlich familiär, beruflich gefestigt bin, dann kann ich mich nicht einfach morgens am Frühstückstisch hinsetzen und sagen, hört mal zu, ihr Lieben, derjenige, der hier die ganze Zeit vor euch gesessen hat oder diejenige, das ist eigentlich ein ganz anderer Mensch, als den ihr eigentlich kennt, sondern ähm, ich bin eigentlich ein ganz anderer. Ähm, und ab morgen möchte ich äh, anstatt Frau Mann sein oder umgekehrt oder ich möchte bestimmte, Neigungen oder Leidenschaften jetzt mal ausleben, weil die Zeit gekommen ist. Da kann eine vollkommene Welt komplett zusammenbrechen und man darf nicht vergessen, in was für einer Zeit wir heute leben, wir leben in Corona-Zeiten. Das heißt, jetzt haben wir im Moment den Lockdown, irgendwann wird sich alles mal wieder öffnen und wenn sich die Geschäfte, die Restaurants, die Tourismusbranche, die Unterhaltungsbranche alles wieder öffnet dann wird es mit Sicherheit eine, eine, einen Effekt geben, dass nämlich erstmal alle an ihr eigenes Konto denken. Und diese Hilfsbereitschaft und Solidarität, die es im Moment gegeben hat, wage ich zu bezweifeln, dass es die dann zu dieser Zeit auch noch weiterhin gibt. Aber Menschen, die ein solches Thema mit sich rumtragen, ganz für sich alleine, in ihrem Herzen, in ihrer Seele. Die wissen ganz genau, irgendwann kommt der Tag, da stehe ich vor der Grube. Und dann stellt sich die Frage, warum habe ich nicht? Hätte ich doch mal. An der oder jener Kreuzung hätte ich nur einmal abbiegen müssen und dann hätte ich das noch erleben oder, erlegen, erleben oder erledigen können. Aber dann gibt es kein Zurück mehr. Und das genau wissen diese Menschen. Und deshalb gilt es, wir haben nur dieses eine Leben und wenn ich diesen Schritt gehe, dann tut es gut, wenn man eine Begleitung hat, um diesen Schritt wirklich langsam und in Ruhe vorzubereiten. Und hier möchte ich all diejenigen ansprechen, die sich in dieser Situation befinden. Und ihnen ein Angebot machen und ihnen Schritt für Schritt sie begleiten. Aus meinen eigenen Erfahrungen, aber auch aus dem ganzen Wissen, den, das ich habe, von den Menschen, die ich in der Vergangenheit begleitet habe. Man kann es ganz langsam vorbereiten. Das ist möglich. Bis zu dem wirklichen Coming-out. Ohne, dass es familiär, gesellschaftlich wirtschaftlich Schäden hat und dazu lade ich Sie und Euch ganz gerne ein Ihr könnt gerne Kontakt mit mir aufnehmen über meine Webseite www.axel-dickschad.de dick Schule Anton Theodor Schreibt mich einfach an und in der nächsten Episode beschäftigen wir uns dann mal etwas intensiver mit der Frage Wie gestalte ich mein Coming Out? wenn es um das Thema sexuelle Orientierung geht. Bis dahin, vielen Dank, dass ihr mir bis hierher zugehört habt und bitte bleibt vielfältig. Alles Liebe, euer Axel. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So bin ich. Der Podcast. Denn Unternehmenserfolg ist einzigartig.